0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling PR und Medienwelt.
1: Der ein oder andere unter euch hat vielleicht schon mal versucht oder mit dem Gedanken gespielt, ein größeres Event auf die Beine zu stellen, eine Show, eine Konferenz oder vielleicht ein Musikevent. Falls ja, ist dir klar, dass das gar nicht so einfach ist wie gedacht. Tickets müssen verkauft werden und das neue Format muss neben vielen Konkurrenten bekannt gemacht werden. Nicht jeder schafft das. Heute habe ich aber bei StoryRadar jemanden zu Gast, der es inmitten der Corona-Zeit geschafft hat, ein neues Festival über die Grenzen hinaus bekannt zu machen und der uns verrät, wie das funktioniert. Herzlich willkommen, Loris Moser.
0: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
1: Hi, schön Loris, bist du bei uns heute? Du bist Co-Founder und CEO vom sun festival St. Moritz. Mit deinen jungen 25 Jahren, ist das genau, korrekt? Ja, genau. Schon, ja. Doch kannst, schon. <lacht> kannst du uns kurz erklären, was ist das sun festival
0: Ja, sehr gerne. Das sun -Eis festival ist ein Musikfestival in St. Moritz. Es findet während vier Tagen statt. Hat jetzt in 2022 ja erstmal mal stattgefunden im April, ähm, zum Ende der Skisaison. Mit 12.000 Besuchern über drei Tagen weg und wird diesen März, diesen April nochmal stattfinden. Zum zweiten Mal mit ähm, erwarteten 20.000 Besuchern über vier Tage hinweg.
1: Ja, das äh, hört sich ja super an. Da will man gerade mitgehen äh, und hingehen und mitmachen. Du bist ja auch sogar im Gemeinderat inzwischen vom St. Moritz, ist das korrekt? Oder du engagierst dich auch dort inzwischen mehr als nur fürs Festival?
0: Kann man so sagen, ja. Das Ding ist, ähm, in St. Moritz geht da momentan ein neuer Wind, ähm, ein junger Wind vor allem, so eine kleine Aufbruchsstimmung. Und ähm, als halt Gesicht vom sun ist, äh, stehe ich halt für das Junge, das Neue Sack Moritz. Und bin als solches in die Politik eingestiegen und bin jetzt mittlerweile jüngster Gemeinderat ähm, in der Geschichte von Sack Moritz. Genau.
1: Ja, wow. Also man sieht, du hast dort einiges ins Rollen gebracht. Ähm, wenn man jetzt zurückgeht zum Anfang, war das alles aber wahrscheinlich gar nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört. Wenn du jetzt zurückdenkst, ganz am Anfang war es wahrscheinlich schon ein, ein langer Weg bis dahin, wo du jetzt bist.
0: Es war eine lange, lange Achterbahnfahrt, vor allem mit vielen Hochs und Tiefs. Ähm, wir haben ja angefangen im 2018, kam uns die Idee. Im 2019, nach ungefähr zehn Anfragen bei der Gemeinde, endlich mal eine provisorische Zusage. Im ähm, 2019 ging dann die Marketingkampagne los im Herbst. 2020, zehn Tage vor Türöffnung, dann die Absage von Corona. Zwei Jahre Verschiebung und irgendwie überleben und irgendwie halt nicht pleite, nicht Konkurs gehen. Das haben wir auch geschafft. Ich weiß nicht genau wie, aber es hat geklappt. <lacht> und ähm, jetzt in 2022 hat das Festival endlich stattgefunden und ziemlich erfolgreich.
1: Genau, die erste Ausgabe war ja, glaube ich, auch ausverkauft. Mhm. Und jetzt ähm, die, geht das Festival in die zweite Runde vom 30. März bis zum 2. April. Ähm, wenn du jetzt an den Anfang zurückdenkst, wie ist dir, wann ist dir zum ersten Mal die Idee gekommen, ein Festival, also wie kommt man darauf, ja, ich mache jetzt mal ein Festival in St. Moritz und ja, das wird schon irgendwie klappen.
0: Ähm, ja, also ich hatte ja schon mit meinem damaligen Geschäftspartner Corinne ein Party-Label im Engadin und dann auch in der ganzen Deutschschweiz. Wir wohnen irgendwann halt älter nicht mehr so gehypt von normalen Events. Also
1: kannst du kurz sagen, was bedeutet, wir wurden älter? Ah, ja, ja, klar, klar. Also
0: ich ja, so. <lacht> äh, also 25, das war dann im, im 2016, kamen mhm. ähm, kam die ersten Partys, die wir gemacht haben. Dann im 2018, also mit ungefähr, was war ich da, 21, mhm. war ich in Spanien, in Barcelona während zwei Monaten, für den Sprachwandel halt. Ähm, und da kam ich Corinne besuchen und ich war so, hey, irgendwie eben Partys geht so nicht mehr ganz so geil. Komm, lass uns doch ein Festival machen. Wieso eigentlich nicht? Sagt Mord, jetzt ist das Potenzial dazu. Ähm, da läuft eh nichts für junge Menschen. Kommt, das wäre doch eine geile Idee. Und aus dieser geilen Idee entstand dann. Step by step das Konzept vom Sunrise Festival, genau.
1: Ja, cool. Und wie viele Jahre hat es dann gebraucht von der ersten Idee bis dann, wo es stattgefunden hat, Dann vier Jahre, oder?
0: Dreieinhalb Jahre, Dreieinhalb. fast vier Jahre eigentlich, ja. Halt mit zwei Jahren Pandemiepause, genau. Mhm, mhm.
1: Und jetzt am Anfang, also für, für dir jemand, der uns jetzt zuhört und der denkt, ah, ich würde auch gerne sowas machen, also wie geht man sowas an? Wo fängt man da an? Man hat ja wahrscheinlich auch gar kein großes Budget. Also wie, wie kreativ muss man da sein, um dann Marketing und, und Peer und alles auf die Beine zu stellen?
0: Du musst einfach ganz, ganz viel Naivität mitbringen, ganz eine große Vision, alles mal schön niederschreiben, was du genau willst und wie du genau das erreichen willst. Um, und da wenn du so ein Konzept hast, dann gehst du damit mal zu möglichen Sponsoren, zu der Gemeinde, bei uns zu den Bergbahnen zum Beispiel, um, pitch das mal, bekommst ganz viel Kopfschütteln über wahrscheinlich, <lacht> um, bleibst aber hartnäckig, um, zeigst Kreativität, zeigst Innovation und irgendwann, wenn du genug lange dran bleibst, dann kommt dann mal so der erste Push, wo du mal merkst, hey doch, Jungs, insofern das und das und das erreicht wird, geben wir euch das Geld. Und das ist wie so dann Domino-Effekt. Und einmal... Eine Gemeinde beispielsweise Geld spricht, dann kommt dann die nächste, die nächste und die nächste und so weiter. Mhm.
1: Und jetzt, wenn man das Marketing anguckt, ihr habt ja auch auf Influencer-Marketing groß mhm. gesetzt. Ähm, also ihr hattet wahrscheinlich wenig Startkapital, nehme ich mal an. Also wie seid ihr das angegangen?
0: Ähm, genau, wegen Kapital gar kein Kapital. Mhm. Wir haben Das ganze Kapital haben wir investiert in so ein, in so ein Intro-Movie damals, um halt die Gemeinde zu überzeugen, Hey, guck mal. Wir es ernst, haben das ganze Geld investiert, ähm, ziemlich leichtsinnig, aber dann war der Movie da, die Bewilligung war da, aber kein Geld mehr. Ähm, und dann punktet man halt mit der Experience vor Ort, mit dem, was du halt anbieten kannst. Wir sind ja so ein Lifestyle-Musikfestival, ähm, wir bieten so eine Experience an vor Ort und mit dieser Experience, in Big Picture in St. Moritz, warm halt Party machen, ähm, auf 2000 Metern über Meer und, und, und kann man doch ähm, das eine oder andere Marketingbudget einsparen und doch was ganz Cooles auf die Beine stellen.
1: Es mhm. ist gerade zwei äh, wichtige Sachen angesprochen. Zum einen Content. Also du sagst, ihr habt eigentlich am Anfang euer ganzes Geld in Content investiert, wo vielleicht andere sagen, was soll ich jetzt zuerst mich mit Content beschäftigen? Ist doch viel wichtiger, ähm, ich weiß auch nicht, Werbung zu schalten oder, also dafür braucht man auch wieder Content. Da, da sieht man es eigentlich schon. Aber warum... Findest du, Content also ist eines der wichtigsten Sachen?
0: Ähm, ich nehme es vielleicht schon vorweg, aber FOMO, also Fear of Missing Out. Mhm. Ähm, ich bin selber so ein großer, großes Opfer davon, wenn ich das mhm. so sagen darf. Äh, wenn ich was sehe, wo geil ist, dann wenn ich da hingehen unbedingt. Und wenn ich nicht hingehen kann, dann bin ich halt irgendwie traurig ein bisschen, oder? Ja, ja.
1: Ähm,
0: und genau um diesen Content geht es eigentlich, Um Content kreieren kann, der wiederum beim Gast, bei dem, dem Menschen, der es halt sieht, so eine Sehnsucht auslösen, das Bedürfnis auslösen, halt da hinzugehen. Ähm, entsprechend, wir haben St. Moritz, wir haben die Berge, wir haben das Ingedin, wo na, von der Natur her eh super schön ist. Tut man da ein paar coole, schöne Menschen hin, macht ein paar coole Szenen, geht Quad fahren, inszeniert das Ganze auf mhm. eine neue, spannende Art und Weise, hat damit keinen Content, spielt den aus und hat danach dann die Gäste, die unbedingt halt zu, zu dir kommen wollen.
1: Mhm. Und du hast jetzt das Zweite gesagt, ihr seid ein Lifestyle-Festival. Also das ist jetzt auch so ein neuer Begriff, denke ich, den ihr da jetzt, jetzt ähm, etabliert habt oder den ihr euch auch ausgedacht habt, um euch vielleicht von der Konkurrenz abzuheben. Also das ist ja was ganz Wichtiges. Es gibt so viele Festivals, auch im Winter, vor allem in der Schweiz. Also wie was denkst du, wie wichtig ist das, dass man sich abgrenzt von anderen und wie schafft man
0: das? Genau, so der, der Begriff ist so, dass wir ein Experience-Festival sind. Das ist so die neue Richtung an Festivals, die seit vier, fünf, sechs Jahren, vielleicht zehn Jahren seit dem Tomorrowland eigentlich ähm, sich mehr und mehr etabliert. Es gibt die normalen Festivals, da gibt es Musik, ein DJ, eine Bühne und that's it. Und es gibt die Experience-Festivals. Die Experience-Festivals, die, die bieten so eine, eine Experience an, also ein Gesamtangebot von der Anreise ins Festival, mit dem Content, mit den Möglichkeiten vor Ort, mit den Gegebenheiten vor Ort und, und, und. Und wir sind eben so ein Experience-Festival und bezeichnen uns selbst so als ein Lifestyle-Festival, weil wir halt eben Skifahren anbieten, wir bieten quad an, wir bieten ganz viele andere coole Aktivitäten an, sind halt auf 2000 Metern, haben eine wunderschöne, echt unglaubliche Aussicht auf die Ingadiner bergwelt und die Seen. Und all das zusammen führt halt einfach zu, zu einer gesamthaften Experience für den Gast, die weit mehr ist, wie nur das, das, die Musik selber. Und äh, ziemlich cool, die werden ziemlich oft auch das Coachella der Berge genannt, mehr und mehr, weil wir eben diesen Lifestyle mitbringen, der hat vom Coachella her, auch ein Experience-Festival, ähm, ja, bekannt geworden
1: ist. Mhm, mh, spannend. Jetzt am Anfang, also wenn man jetzt eben mal rausgeht mit dem Ganzen, hey, wir machen jetzt ein Festival, da wird einem von den Medien her ja sehr, sehr kritisch begegnet. Also das war jetzt nicht nur bei euch so, das ist auch, äh, haben wir schon viel Erfahrung gemacht bei neuen Formaten oder Festivals, dass viele gleich am Anfang sagen, boah, die machen riesen Versprechungen, können die das überhaupt einhalten und richtig skeptisch einem da begegnen. Wie konntet ihr dem entgegenwirken?
0: Ähm, wir haben die, die Skepsis für uns genutzt. Wir wurden ja oft auch mit dem Firefest auf den Bahamas verglichen, mhm. genau wegen dem Influencer-Marketing. Ähm, mhm. haben zugegeben, auch unsere eigene Messlatte sehr, sehr hoch angesetzt mit dem hochstehenden Content.
1: Mhm.
0: Aber ganz ehrlich, auch schlechte Promo kann Promo sein. Ähm, es, es ist reizvoll, dann irgendwie genau diese Erwartungen toppen zu wollen ist genau diesen Kritikern beweisen zu wollen und dann halt nochmals mehr abzuliefern, als man ohnehin schon abgeliefert hätte. Das hat uns auch sehr inspiriert und motiviert mhm. auch.
1: Du hast jetzt gerade Influencer Marketing noch angesprochen zur Erklärung für unsere Hörer:innen. Also in den Medien stand dann ja, äh, ja Sunrise Festival. Äh, Beutet Influencer aus oder macht halt, ähm, bezahlt sie nicht, sondern ihr habt ihnen, glaube ich, andere Leistungen vom Festival ausgegeben und das wurde halt stark kritisiert. Wie siehst du das? Ist das eigentlich was, was gängig ist oder habt ihr das jetzt verändert oder wie siehst du das?
0: Ähm, ja, genau. Sunrise Festival lässt Influencer gratis arbeiten. Das war die Schlagzeile. Ah, ja, ja, genau. genau, genau. Richtig. Ähm, <lacht> nein, also bei Influencern reden wir ja von Mikroinfluencern von kleinen Influencern. Den bieten wir ein Package an mit zwei Tickets, einem Getränkegutschein, die Anreise, die Abreise nach St. Moritz und mit einem gesamten Wert von ungefähr vier, 500 Franken so um den Dreh herum. Mhm, das hat einen Wert, einen Wert, den wir halt bieten können. Einen Wert, der vielleicht so eine andere Firma, die ja vielleicht Basic-Produkte anbietet, vielleicht nicht so bieten kann. Und dadurch sind wir halt für Influencer ziemlich interessant und müssen daher auch nicht zwingend hohe zahlen für die Influencer, sondern können halt eher, mehr eher mit Barterleistungen halt die Influencer ähm, entschädigen. Das kommt gut an. Wir sind happy, der Influencer ist happy. Wir haben komplett geile Werbung durch den Influencer, mhm, ähm, -hmm. haben kein Cash-Out, also kein Geld, das aus dem Marketingbudget fließt. Das also ist ein Win-Win eigentlich. Ich würde das nicht irgendwie gratis arbeiten, mhm, weil sie werden ja entschädigt.
1: Okay, ja, genau. Ja, spannendes Marketinginstrument auf jeden Fall, Influencer oder Micro-Influencer. Das zweite, auf was ihr ja sehr stark setzt, ist Social Media. Ihr macht viel Sachen mit Countdowns, habe ich gesehen, was recht gut funktioniert. Ihr bindet die Community ein. Ihr habt auch, glaube ich, so einen DJ-Contest über euren Sunrise-Account veranstaltet, also wie wichtig findest du es Social Media bei so einem Festival?
0: Ähm, enorm wichtig und das ist nämlich auch ziemlich stark. Also Social Media ist ein Instrument, wo halt im Endeffekt eine Community bildet und die Community ist entscheidend für den Erfolg eines Festivals. Ähm, die Community entscheidet, dass du dich eben abheben kannst von der Konkurrenz, die halt vorhanden ist und eine Community kannst halt du dann aufbauen, wenn du auf Social Media guten Content hast. Also Content, der eben inspiriert, der dazu anregt, dahin zu fahren aber der, der einfach auch Spaß macht zum, zum Konsumieren. Und ob jetzt, ob jetzt das Influencer-Marketing ist, ob das schöne ähm, Bergszenen sind, ob das coole Quad- und skifahr movies sind, Paragliding-Movies sind oder auch lustige Marketing-Gags, was auch immer. All das führt zur Community-Bildung bei und dazu, dass dann die Community halt auch ins Festival kommen will und dass du dann halt ein tolles Festival hast. Mhm.
1: Und das Festival findet ja einmal im Jahr statt. Wie schafft ihr es dann das ganze Jahr über Content zu haben auf euren Kanälen.
0: Ach, ist das sehr kreativ? Wir haben, <lacht> klar, wir haben auch Sommer-Events, kleinere, die halt mehr als Teaser und als Vorspiel für das eigentliche Festival gelten. Aber ich denke, dass wir am Festival selbst so viel Content machen können, dass wir dann fähig sind, die Community das ganze Jahr lang zu unterhalten, ähm, sie ganz heiß auf das Festival zu machen mit dem Aufbau, mit Early Bird-Tickets, mhm. mit den ersten DJs, mit coolem Marketing. Ähm, Aktion und 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 bis dann halt zum für selbst.
1: Mhm. Genau. Und eure Zielgruppe, was sagst du, in welchem Alter befindet sich die ungefähr? Ähm,
0: die ist zwischen 18 und 38 ungefähr. Der mhm. Schnitt ist bei 25,56 Jahren. So mhm. genau.
1: Und auf welchen Kanälen, also auf welche Kanäle setzt ihr da? Das ist ja auch immer so eine Frage, auf welchem Kanal findet man seine Zielgruppe? Seid ihr auch auf TikTok? Seid ihr auf LinkedIn, Instagram, was funktioniert da am besten?
0: Ähm, tatsächlich sind wir auf Instagram, TikTok, LinkedIn und Facebook und ganz klar im Abstand am besten funktioniert auch Instagram. Mhm. Ähm, am zweitstärksten würde ich jetzt mal TikTok einstufen, genau. Mhm. Und LinkedIn ist auch mehr für, für Sponsoren, für Investoren, mhm. ähm, um ein bisschen so mehr die, die wirtschaftliche Reichweite und Wertschöpfung des Festivals mhm. aufzuzeigen. Story Radar wird euch präsentiert von News Radar. Dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
1: Jetzt Ende letzten Jahres gab es, äh, habt ihr so eine, eine Art Gag oder PRs, dann kann man fast sagen, gemacht. Ihr habt eine große Plakatkampagne angekündigt an der Bahnhofstraße und Bilder davon gepostet mit riesigen Plakaten auf der ganzen Hauswand und danach, das wurde dann von Influencern geteilt und so weiter und danach habt ihr es quasi aufgelöst, dass es die gar nicht gibt oder dass das gar nicht äh, kommt. Was, was ist, war da die Absicht dahinter?
0: Ähm, ja genau, so ein super Marketing-Gag, Marketing-Hit sogar eigentlich auch. Und zeigt euch schön auf, wie man Social Media auch auf kreative, nicht ganz klassische Art und Weise brauchen kann. Ähm, wir haben prinzipiell, haben wir ganz viele Plakate, unter die größten eigentlich, die es in der Schweiz gibt, Bahnhofstraße, Pradeplatz etc., ähm, fotografiert, haben ähm, die mit Photoshop bearbeitet, also mit unserem eigenen Content eigentlich abgefüllt, haben dann 80 Mikroinfluencer von uns angewiesen, die ja eben Promoter sind von uns. Mhm diese Bilder zu nehmen, in ihrer Story zu posten und so zu tun, als ob sie diese Plakate in, halt im Alltag, in der realen Welt gesehen haben. Ähm, haben sie dann gemacht, es wurde fleißig gestreut und alle waren so, oh wow, shit, wie kannst du das so <lacht> so eine enorm teure Plakatkampagne, so eine Maschinerie an Plakatwerbung leisten. Weil mhm. einerseits sind ja Plakate mega teuer, wie man weiß, und zum anderen setzen wir auf Social Media. Also wieso machen die das, Wieso? von wo haben die so viel Geld und dieser Effekt führte dazu, dass halt dann jeder sich den Content angeschaut hat, ihr die Plakate suchen ging, einfach so, hey, guck mal da, guck mal dort, hast du das gesehen? Mhm. Hat sich enorm gut herumgesprochen. Und das war halt wie so ein viraler Effekt, der halt daraus entstanden ist, oder?
1: Mhm.
0: Effektive Cash-Investment, 0,0 Franken, wir haben gar mhm. nichts ausgegeben. Ja. War alles ein Gag, um eben Reichweite zu erzielen, um uns einen Spaß zu haben, um Community zu bilden. Ähm, haben damit ziemlich viel Reichweite, erzielt, auch neue Reichweite und ähm, das eben Social Media Marketing im Endeffekt.
1: Ja, cool. Und äh, von den Plakatstellen gab es da keine äh, Beschwerden oder <lacht> habt ihr da keinen Ärger
0: <lacht> bekommen? Ähm, das nicht, nein. Aber auf LinkedIn hat es tatsächlich der... Ich glaube, irgendwie einer von der APG ein mhm. ziemlich hohes Tier. Dann hat er meinen den beitrag kommentiert von wegen, hey, danke, dass ich für die APG so gute Werbung mache. Das ist ja gern geschehen.
1: Also er hat es auch mit Humor auch genommen mit Humor in dem genommen, Fall. Das, ja, das genau. ist cool. Ja. Und äh, wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin hier zuhört und jetzt sagt, okay, sie will jetzt das auch so ein Festival machen, kannst du so ganz grob vielleicht sagen, was für ein Werbebudget man
0: braucht für ein Festival? Ähm, ja, wir haben ein Marketingbudget von ungefähr einer Viertelmillion.
1: Mhm. Genau. Und so im Gesamten ist das...
0: Das Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> also <lacht> um,
1: das ein paar Mal überschlagen, vielleicht kann man es oder... Das ist,
0: es ist ähm, sicherlich im siebenstelligen Bereich. Mhm.
1: Ja, das ja, ist eine gute Also Eingabe.
0: über zwei Millionen mhm. Schweizer franken haben wir auf jeden Fall, ja.
1: Okay, und jetzt ähm, im Vergleich zum ersten Jahr, jetzt ist ja das auch bald in zwei, drei Monaten. Mhm. Also wie ist diesmal der Weg? Ist der nicht mehr so steinig wie vorher? Also die Medien begegnen, die euch noch immer mit Skepsis oder ist das Ganze jetzt viel reibungsloser, weil es das zweite Mal, es hat sich bewährt. Wie empfindest du das?
0: Ähm, es ist anders auf jeden Fall. Das Ding ist halt, wir wollen keinen normalen, linearen Wachstum durchgehen wie andere Festivals, sondern ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wir haben nicht mehr drei Stages, sondern fünf Stages. Nicht mehr drei Tage, sondern vier Tage Festival. Nicht mehr mhm. 12.000 Besucher, sondern 20.000 Besucher und, 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 Also fast eine 100% eigentlich ähm, Wachstumsrate vom Festival. Und das führt halt dazu, dass halt dann die Challenges ganz neu werden. Das Budget ist enorm viel höher, die, ähm, die eigene Messlatte ist enorm viel höher und deswegen sind dann auch die, die Herausforderungen immer noch sehr, sehr hoch. Anders wie von einem Jahr, mhm. aber nicht einfach. Also es mhm. ist eben noch, we wenn nicht sogar anspruchsvoller. Und das Ding ist halt, wenn wir jetzt normales, lineares Wachstum anstehen würden, dann wäre es einfacher, weil dann wäre es easygoing. Wir könnten 21 mhm. dasselbe nochmals machen wie letztes Jahr. Wollen wir nicht. Und deswegen ist es doch großer Aufwand. Mhm. Aber Medien etc., Partner, Sponsoren, Tourismus ist ja viel, viel, viel unterstützender wie von einem Jahr und wir können auch viel, viel mehr auf die Partner zählen, was schön ist.
1: Mhm, ja, cool. Du hast es gerade schon benannt, äh, ihr habt da viel Partner, viel, die man sich auch zum Freund machen muss, wenn man jetzt da in so eine Destination kommt und sagt, hey, wir wollen jetzt hier ein lautes Festival auf dem Berg machen. Das ist wahrscheinlich auch viel Überzeugungsarbeit gewesen. Wen muss man sich da so zum Freund machen, wenn man jetzt irgendwo hingeht und sagt, ähm, ja... Wir möchten hier mal ein bisschen Krawall und Krach machen. Oder Krach machen genau.
0: ähm, die Politik. Deswegen mhm. bin ich auch in meinem Rat jetzt neu. Aha, ja, also nee, Spaß, Spaß beiseite. Bist du die Seite gewechselt. Ja, nee, ich wollte so eine so, so Intrige so ein bisschen. so. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also die Politik ist da wichtig. Das ist einfach das Go von, der, von öffentlichen Stellen halt hast. Ähm, dann halt der Tourismus in Moritz im Speziellen, der dich halt auch pushen muss. Logisch, ich bin einheimisch, ich bin da aufgewachsen in St. Moritz. Ich habe halt diesen Bonus, um also halt auch bei den Einheimischen, bei den Bewohnern halt einigermaßen gut anzukommen und hier nicht auf sehr viel Widerstand zu lösen. Aber ähm, die Gemeinde, die Politik, die muss schon auf deiner Seite sein. Mhm. Genau.
1: Und du hast ja auch gute Argumente gebracht, denke ich. Also die Positionierung von St. Moritz ist, glaube ich, seit langem ein Thema. Man kennt es in der weiten Welt so als Schickimicki-Luxus-Ort. Aber dieses, genau dieses Image von St. Moritz will die Destination und die Bergbahn ja schon seit langem verändern. Und ihr trägt ja in dem Fall auch jetzt dazu bei, wie könnt ihr da dazu beitragen, dass das verstaubte Pelz-Image zur coolen Destination, das ist ja genau das, was ihr jetzt macht, oder?
0: Ähm, ein cooles Beispiel mit dem Pelz. Wir haben gerade jetzt eine, eine kleine Plakarkampagne, eine echte Plakarkampagne. Ah, eine echte? <lacht> mhm, tatsächlich. Also im Februar kommt die ähm, mit dem Spruch, ähm, Sun Eyes, der einzige Ort, an dem Pelzmantel und Raver-Brillen zusammenkommen. Also, genau diesen mhm. kontrastischen Pelzmäntel überspitzt gesagt, hat jungen Ravern, ist halt schon gegeben. Mhm. Und ähm, klar, das Image von Zalkores ist leider nicht sehr jung, nicht sehr. Ja, ist, ist verstaubt, wenn ehrlich mhm. sind, für die junge Gesellschaft, die junge Generation. Ähm, Jetzt kommen wir, bringen eben junge Menschen da hoch, verlängern die Saison im Winter, zeigen der Öffentlichkeit ziemlich breit, dass halt St. Moritz durchaus auch kann cool und kann jung sein. Mhm. Ähm, und wie haben wir haben manchmal gesagt, es herrscht eine Aufbruchsstimmung in St. Moritz aktuell. Mhm. Es wird viel getan, auch in der Politik, eben genau für junge Menschen, um dass wir halt ein, so ein. So ein Vorreiter, eigentlich, der es ermöglicht, dass St. Moritz auch durchaus für junge Menschen interessant mhm. sein
1: kann. Ja, cool. Jetzt, ähm, ich war auch übrigens, äh, war ich ja auch letztes Jahr vor Ort. Wir haben euch ja mit PR unterstützt. Ähm, jetzt, ich habe auch dort jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Pelzträger gesehen. Also,
0: es gab zwar drei, aber wenige, äh, ja, zwei, drei, sehr, sehr ja, Vielleicht eine, eine
1: unter 200 ja. äh, Menschen. Also die, die Leute waren echt jung, cool, überhaupt nicht abgehoben oder sowas eigentlich cooles Partyvolk jetzt vor Ort am Festival. Ich glaube, ich habe dich auch ganz, ganz kurz eine Sekunde gesehen und du warst, glaube ich, recht. Äh, man hat gesehen, okay, du bist halt voll im Game und du, also wie ist es so, wenn du dort drei, jetzt musst du ja vier Tage durchhalten. Ja, viel Spaß. Also wie viel Schlaf hast du da letztes Mal gehabt und wie war das für dich? Du musst wahrscheinlich ständig ein Problem nach dem anderen lösen. Wie hast mhm. du das gemanagt?
0: Ich tue mir selber ein wenig leid. Vier Tage, das kann, das kann witzig <lacht> werden. Ähm, also Schlaf nicht viel. Ich habe also vier Stunden maximal pro Nacht geschlafen, mal mhm. drei mal vier. Also es ging. Ich kam, ich war nie müde oder so, weil wie du sagst, ich war voll im Game, voll mein Ding, meine Passion durch und durch. Ich liebe das. Mhm. Ähm, ich gehe da voll auf. Da ist Schlaf nebensächlich, mhm. aber tatsächlich Probleme. Es ging alles erstaunlicherweise sehr, sehr reibungslos ab. Also ich habe halt ein hammergeiles, tolles Team. Ähm, wo halt dann auch vor Ort immer da ist, immer ready ist, auch egal wie die logistische Komponente, was auch immer, das läuft einfach. Und ich glaube, genau weil ich halt so ein gutes Team habe, wo mir halt auch den Rücken frei hält, führte dazu, dass vor Ort tatsächlich ich konnte das viele genießen. Klar, ich war busy, aber ich, ich war nicht irgendwie Zäune am Aufstellen. ich war mhm, mehr mit Gästen am Quatschen, ich habe mit Leuten gesprochen, ich, ich habe ge hab gefeiert, ich habe getanzt mhm. ähm, Neben der Arbeit, klar. Ja, Aber es hat echt ja. gut funktioniert, ich konnte es genießen und ähm, so soll es auch sein, weil es soll ja auch Spaß machen. Mhm. Im ganzen Team.
1: Ist dann alles so nach Plan gelaufen oder gab es schon viel, was dann vor Ort äh, man sich anders vorgestellt hat oder wo du dachtest, okay, das müssen wir jetzt halt anders machen. Also wie viel äh, muss man da noch vor Ort spontan kreativ sein?
0: Wir werden ja oft irgendwie die Social-Media-Präsenz gelobt, dass unsere Stärke ist, hohe Messlatte, bla bla bla. Und alle meinen so, hey, logistisch, können die auch Was oder sind die nur digital stark? Aber eben wir haben ein mega starkes Logistikteam und ähm, vor Ort, es hat alles echt wunderbar geklappt. Klar, wir haben ja so haben ähm, hatten vielleicht ein, zwei Besucher zu viel. Mhm. Und dann bei, ja, beim Main Act, da war halt schon mal ziemlich der, die Main Session voll Da gab es ein, zwei Deklamationen fair. Ähm, auch im VIP-Bereich, auch der war eher eng gehalten. Mhm. Aber also es Details. Im Großen mhm. und Ganzen war das Feedback echt gigantisch. Und ähm, bei den Bergbahnen, einer unserer wichtigsten Partner, ähm, ich sage es immer wieder, hat ähm, Ravo, das ist der, der Leiter der Kassen der Bergbahn, mhm. nach dem Festival gesagt, hey, vor dem Festival gab es niemanden, der gesagt hat, hey, das wird funktionieren. Nach dem Festival gibt es niemanden mehr, der sagt, das war kein voller Erfolg. Also echt, von dem her hat super funktioniert.
1: Super. Ja. Und jetzt dieses Jahr, was erwartet uns? Also es gibt es dieses Jahr, du hast schon gesagt, es ist jetzt vier Tage statt drei Tage. Habt ihr sonst noch Neuerungen oder was kann man da erwarten?
0: Mhm. Also die Fläche des, des Festival Villages, also des Dorfes, wird fast verdoppelt. Also wir haben viel mehr Foodstände, viel mehr Bars, viel mehr Aktivitäten vor Ort. Die Mainstage, die ist neu zweistöckig. Also, mhm. wir haben eine Galerie oben, auf die die VIPs hoch können. Die, die Rückwand der Mainstage, also dieses Domes, ist transparent. Das heißt, wir haben eine mega tolle Aussicht auf die Berliner Bergwelt, während man am Tanzen ist. Mhm. Wir haben neue Aktivitäten wie Bobsla fahren. Bobsla, das ist ein Go-Kart mit Raupenantrieb. Mhm. Macht mega Spaß. Wir Wochenende das Wochenende oben mhm. am Shooting, konnten da eben diese Bobslas ausprobieren. Die sind elektrisch muss ähm, also neben Quads fahren, haben jetzt auch Bobsla, Moonbike und ganz viele andere tolle Aktivitäten. Nicht? So ein Spielplatz für Erwachsene eigentlich, kann, kann man so sagen. Und eben, einen Tag länger, zwei neue Stages, ähm, das wird echt ja, gigantisch. Ja.
1: <lacht> und deine Vision für die nächsten Jahre, also du hast gesagt, ihr wollt eigentlich... Eine krasse Steigerung haben. Jetzt äh, bist du schon von drei auf vier Tage. Wird es dann irgendwann eine Woche gehen? Oder, oder wo äh, soll das Ganze hinführen?
0: Ähm, irgendwann tatsächlich zwei Wochen eingeplant. Zwei Wochen oder zwei? Wochenenden, ah, okay. Zwei Wochenenden. Nicht zwei Wochen. Das, das wäre zu viel. Das hat zu wenig Schlaf. Ja, genau, zu wenig Schlaf. Nicht nee, zwei Wochenenden, genau. Ähm, und dann ganz, ganz weit nach vorne geblickt, wollen wir die Winterversion des Sunrise auch im Sommer machen. Und im mhm. Sommer heißt für uns. A Sunrise heißt für uns ein Erlebnis, ein Kurzulaup eine Experience, wo man hingeht, sich damit auseinandersetzt. Hey, wo schlafe ich? Wo gehe ich hin? Mit wem gehe ich hin? Also eben so eine gedankliche, emotionale Auseinandersetzung mit dem Festival. Heißt für uns, dass die Sommerversion nicht irgendwie jetzt hier in Zürich wäre, weil das war eben nicht so eine Experience, weil da kann man nach Hause gehen zum Schlafen, mhm. sondern Winter in Sankt Sommer im Tessin und da stehen wir ganz bestimmt dann ins Tessin zu gehen ähm, künftig und da eine Sommerversion vom Sunrise zu machen, aber erstmal gilt es, die Sankt Version hier gut durchzubringen. Genau.
1: Ja, cool. Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Podcast. Zum Schluss würde ich dich bitten, die folgenden Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Auf diesen Plattformen hole ich mir Inspiration.
0: Tatsächlich Instagram.
1: Ja. Mein größtes Learning auf meinem bisherigen Weg als Jungunternehmer.
0: Ähm, hartnäckig sein und auch bleiben.
1: Mhm. Mein bester Tipp für ein erfolgreiches Event.
0: Mm. Großträumen, große Visionen haben und das hat dann umsetzen.
1: Cool, danke Loris. Ich glaube, du hast äh, unseren Hörerinnen viel äh, Inspiration gebracht und wir sind ganz gespannt auf das nächste Sunrise festival und wünschen dir natürlich viel Erfolg damit. Für alle, die sich für das Festival interessieren oder mal auf eure Website schauen wollen, haben wir die in unseren Show Notes verlinkt. Und für Feedback oder Wünsche, schreibt uns gerne an storyradar.ferisbühler.com. Ja, und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Sunrise Festival.
0: Wunderbar. Danke, Lisa. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.